0: 是的，重新发现中医太美，欢迎大家收听今天晚上的国学堂，依然是有请厚朴中医学堂堂主徐文斌老师和我们一起来分享《素问·金匮真言论篇》第四。徐老师好
1: ，梁总好，听众朋友们大家好
0: ，我们事不宜迟。话说啊，在上一期的时候呢，我们讲到了长夏散病冻气寒中，稍事复习一下吧这句话。呃
1: ，上期结尾的时候，我们讲了这个医生的气和病人的气。啊，谁压倒谁啊？不是东风压倒西风对，对，就是西风压倒东风。有的朋友在博客留言说：“你说的是不是有点太玄了？”嗯，其实大家可以看一下历史上的一些医生的传记。嗯，汉朝有个名医叫郭玉。嗯，这在史呃史书上有他的传。哪个玉啊？玉石的玉啊。这个人啊，是一个就是医疗技术非常高明的一个大夫。嗯，但是当时的皇上就发现一个问题，就是说这个人给普通老百姓看病效果特别好，嗯，可是这人邀请他给一些达官贵人、王公啊、贵族看病，效果就差强人意，嗯，后来还发现一个更有趣的，就是说当这些王公贵族穿上平民百姓的服装，因为汉朝它也有等级，嗯，是、嗯、吧？穿衣服的颜色、质量都不一样。当这些王公贵族穿上普通老百姓的衣服来找他看病以后，疗效又特别好。这个皇帝就问郭玉说：“怎么回事？”嗯，郭玉回答了几句话非常精彩。他就说：“医者意也。”这句话是郭玉说的。你你以前可能听说过这句话
0: 。对，我我以为就是跟《易经》的意吗“易”嘛
1: 。医者意也，意味的“意，意思的“意。啊、嗯，这、就是郭玉说的。对，他说我们。这句话怎么理解啊？嗯，就是说现在的医生是用自己的理性的那个思维去看病的，那巫靠什么看病？意念。巫巫可不是意念，巫的层次要高，巫者神也。嗯，巫是用那种先天赋予那种神灵的本能去感知一些东西，所以医生呢比巫的层次要低一级。嗯，所以他说一句话叫“医者意也”嗯。嗯这个后天的意识就会受到你所处的这种俗世的很多的东西的干扰和影响。比如说，突然来了说：“哇、哦，这是多大一个官来找你了？”然后呢，这个人如果又是什么傲慢啊、无礼啊，他他不是说他故意要傲慢，他多少年形成那种那种习惯、那个、啊，那个当官那个架子或者那股、个、劲儿啊，盛气凌人啊，什么威风八面啊，他不由自主带到这个医生这儿，他就忘了你是来求医的。嗯，你放的自个儿那个位置比医生还高，你让那个医生怎么弄？所以现在很多你说呃一些呃就是这种比较重要人物看病，他一般比如说做手术，嗯，他都给你这个露出他要做手术那个部位，告诉你他什么病，他不给你露那个脸，他就怕医生什么突然一看，哎、哦哦、我给这个人看病，一下人拿拿手术的这个刀就开始哆嗦。对，所以医生的如果这个意也受到了这些别人的这种呃气场啊，或者是、呃、言语啊，或者是其他的一些行为的左右的话，医生的就容易心不济。这种情况下看病呢，就容易出问题。哦，还有一句话叫医不自治。对，为什么呢？医生得病了，或者医生自己的家人得了病，你自己给他看效果就不好。为什么不好？那会儿心是乱的，对，不冷静，不理性，<笑>不理性了就很难就啊理性，我该用毒药用毒药，该用热药用热药。嗯，叶天是有过这么一个故事，他自己老母亲发高烧，他给别人别人看这病嘛，马上就生石膏三十克、六十克就用了，但是这是他亲妈，他就不敢用，了，他觉得生石膏太凉，他就哆里哆嗦十克、十五克，结果这个烧就退不下去。结果叶天士没办法把他的一个对对头，嗯，就是跟他有点这个文人相亲，医生互相也打架。<笑>他把他一个对头叫薛，呃薛薛，薛雪叫薛薛雪请来。薛雪他跟医术也非常高，但是理念上跟这个叶天士有点左相左。呃，相左。薛雪起自己的那个医馆的名号叫扫叶三庄
0: 。哈哈哈文人也很可爱啊。
1: 他这个母亲病了，自个儿治疗没效果，他就把薛薛雪请来。薛雪一看这个病，你应该知道啊，这不就是白虎汤症吗？哗，生石膏六十克，开了，医生烧退了。这为什么？就是说给自己亲人看病的时候，这个医生这个意义就有点乱。所以我们说医不自治，自个儿得病了，请别人带回来看吧。这这就说到了医生的气和病人的气互相的影响。就是说，在很多细微的事情上把握的时候，中医他认识的比较比较深刻细腻啊。你要说有的大夫说我上来就动刀子动剪了，我就不怕，那你本身气势就很强。这就是说，意思是说，不是我胡说八道啊，古已有之。嗯啊，从郭玉这儿就有一种说法啊，特别呃，孙思邈写过《千金药方》，它里面提到叫大一“大医精诚”。
0: 对
1: ，李老让我背对,对，你要背。他这个大医精诚啊，你记住，这是大医。我们顶多做个小医生或者做到个中医就不错。他里面说什么？凡大医治病，必当必先安神定志，无欲无求。嗯。你说这个心理状态调到什么程度？这种情况下，那那治病那效果肯定好。可是从我们我自己来看，还郭玉说那种，我们都够不上那个级别，嗯，只能说，哎，有些病人我们治不了，有些病人能治啊，这就对上期这个我们末尾一个补充。好，嗯，下面呢继续往下聊啊，嗯，
0: 话说秋散病风疟疟疾的疟，对
1: 不对？风虐虐
0: 啊，对虐疾的虐，虐对啊
1: ，呃，秋天我们讲了这个。容易受秋风起，西风吹啊，这种西风呢带有肃杀之气。如果你不时及时的收敛自己的神神气啊，不闭合自己的臭里和毛汗孔，容易受到这种比较肃杀的西风的这种侵害。得的病呢，一个是受风，再一个就是什么？虐是什么意思
0: ？发作什么
1: ？疟疾。什么叫疟疾？疟疾不是说打摆子拉肚子？哎，打摆子跟拉肚子关系不大。这个疟疾什么意思？就是这个人会得一种，一会儿发烧，烧到很高，一会儿发冷。哎，冷的就是就打打摆子啊，这个就是一会儿冷一会儿热。中医称之为往来寒热。
0: 西医是什么什么形容这种病呢
1: ？西医现代医学发现，它疟疾是有一种疟原虫。它还不是细菌，也不是病毒，是一种微生物。叫、啊、疟原虫，疟原虫侵袭到体内以后呢，会造成这种疟疾。有的是形成一种恶性疟疾。你比如说人，人我们到非洲，嗯，很多人就不适合那儿的，不适应那儿的环境，得一种恶性疟疾，甚至要要命
0: 。肠子都拉出来
1: 了。呃，你又想着拉拉肠子。他是打摆子
0: 。说到这个地方，我真的要跟大家那个、那个、那个一起分享一下了。我一直以为疟疾指的是拉肚子
1: ，不对，那叫霍乱。哦，
0: 对对对，对嗯、去霍<笑>去病的霍乱。霍
1: 去病。这个疟疾啊，就是呃，为什么它会出现这种忽冷忽热？嗯，我们讲，你如果阳气旺，嗯，你会烧。对。啊，烧起来以后，把受到的这种寒气啊，或者是病毒啊，把它。免疫系统把它干掉。对
0: ，好，稍事休息下之后马上回来。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现。中医泰美继续回来到国学堂，仍然是候补中医学堂堂主徐文兵老师，我们一起来分享《金匮
1: 真言论》。嗯，还有一种就是我烧不起来呢，那我就往后退，嗯、这个人就会发冷。嗯，所谓疟疾呢，就是处于一种正邪啊交争，一会儿敌人东风压倒西风，一会儿西风压倒东风。当我正气鼓舞起来的时候呢，我会发烧。嗯，但是呢当我正气消耗完了以后呢，我就敌人又厉害，我就发冷。就中医讲，这种病是属于处在半表和半里中间的这么一个状态。哦。啊，中药治疗这种疟疾呢，有非常好的疗效。我们不是针对那个被感染的那个病毒或者疟原虫去的。现代医学就是说我怎么把疟原虫杀死，我就不得疟疾。但是呢，又犯同样的问题，疟原虫有抗药性，一个疟原虫倒下去，千万个疟原虫又站起来
0: 。魔高一尺，道高一丈。啊，道高一尺，魔高一丈。哎，所
1: 以很多人说要把这个话颠倒过来说是魔高一尺，道高一丈错了。我们古人一直说是道高一尺，魔高一丈。对、啊。所以这个疟原虫你这么治杀不完。可是我们现在发现中药不是针对疟原虫和病毒的，我们是提高人的正气的，把它受的那种风风邪或者是呃这种有形的这种物质的邪气，把它我们正气强了以后。跟他取到了一种军事，我也不杀你、嗯，啊，你也别杀我，咱们俩就是井水不犯河水。那怎么办呢？哎，相安无事，还在体内吗？可以还在体内，但他没有发作。那不很危险？哎，不是很危险，就是说你想想啊，你吸一口气，你有多少细菌病毒进去，他怎么会杀你、啊？是因为我们有一套正气作为防线，有一个特别好治疟疾的药，现在也被世界卫生组织呢，就是推广到了非洲。嗯，就是。以前我们卖给非洲的，就是出口到非洲的世界各地啊，卖给非洲药都是那些去杀嗯疟原虫的药。事、嗯、实,实证明，我刚才说了，疟原虫杀不杀，赶不进，杀不绝，你这个思路有有问题。所以呢，这个世界卫生组织推广了一个中药，这个中药呢，它不是杀疟原虫的，是提高人的那个免疫力的。嗯，这个药就叫青蒿，就从青蒿里面提提取了一种。它的一个有效成分叫青蒿素，这、就是咱们建国以来要说中医药有没有发展，有没有对世界人民的健康有没有贡献？青蒿素是一个比较大一个成果。青蒿素是怎么发现的呢？就是我们古代人用它就做呃治疗疟疾，治疗疟疾在那个晋朝葛洪写的一个《走后方》里面，嗯，就提到了用青蒿来治治疟疾。但人家怎么怎么说这个药呢？它是用新鲜的青蒿榨汁、绞汁,汁以后去服用、嗯。现在医学呢，我们就用科学手段去研究，就发现你把青蒿拿水煮了，它也没有效果。就按古人这个方法，把它新鲜榨汁，然后呢去服用，治疗疟疾效果特别好。
0: 说明它对温度敏感
1: 喽、哦嗯？对，就说你的温度就把它的里面这种东西分子结构给破坏了。嗯。可是古人他没有现在所谓这种科学的方法，他怎么认识到的？葛洪你知道干嘛的吗？干嘛
0: 的？炼丹的吗
1: ？哎，广东罗浮山，对呀、啊。葛洪采药炼丹的地方。对。零五年我还专门去参拜了一下，到那个洗药池炼丹灶，我还去摸了摸。嗯，中医一个大家，应该是道教的,道教的对吧？道教的道家的一个大师
0: ，对他好像做了很多这、那个道呃这个道德，就《道经》里面、嗯、就是道、嗯、那个里面这这些书籍的一些注解什么的
1: ，我记得没记。他写的最有名一本、哦、经典著作叫《抱朴子》。哦。抱是怀抱的抱，朴就是厚朴的朴。抱朴重这句话的重点。是<笑>。<笑>呃，我以前讲过，道家提过一个口号，叫“我命由我不由天”，就是葛洪提出来
0: 的。他是多么豪
1: 迈的一句话、嗯
0: ！传说中他是很长寿
1: 的。他没有长寿，他活七十多岁。他后面有个叫陶弘景的，比他长寿，活八十。他表现为好像生理上的一个病，其实有很深的心理原因。对。就疟疾也是一样。我我研究这个就是除了中医以外，我有个爱好就研究这个军史和党史。啊，毛主席当年就是在中央苏区时候几次被剥夺了这个军事指挥权和这个领导权。每次下台以后，毛主席犯的病，你猜是什么？都是疟疾吗？都是疟疾啊！那说明他,他跟他这个情绪上有很大关联性吗？西风，西风啊，被肃杀，肃杀了一下。内心受到了震撼、哦，就内心的西风。内心的西风，但是毛主席最可贵之处，他就是知道这种审时度势，隐忍不发。哎，我我到了这个阶段，那我就就折服吧，我就去打摆子吧，去养病吧，是吧？毛主席被剥夺了军事指挥权以后，去他还是苏维埃国家的主席嘛、嗯，那会儿叫中华苏维埃共和国嘛，他是第一任主席，他就带着。手下人去到丈量土地啊，去呃搞这个调查研究，哎，采风。然后等啊，红军说要呃第五次反围剿失败要长征，那就、个、跟着走啊，坐着担架打着摆子跟着走。等到时机成熟了，遵义会议选入常委，然后再去进入决策层。嗯，就是该打摆子的时候就去打摆子，那个就是什么正邪交争的时候。嗯啊，你去养养病
0: ，有道理。嗯，好下面还有一句话叫“冬散病必绝
1: ”，必绝啊。呃，因为这个风，我们以前讲了很多了，就是说说到人受风以后会咳嗽啊、过敏啊，就出现很多什么前麻疹啊，或者是很多这种瘙痒的病，其实这都是受风了。关于受风的这个穴呢，我再给大家重复一下，人体对风呢有三道防线。第一道防线就是头项结合部三个穴，
0: 风池、风
1: 池、风府、迎风。嗯啊，中了这个风呢，容易脑仁疼或者面瘫。嗯，还有第二道防线呢，就是我说了那个要含胸拔背，肩胛骨要覆盖上后背。这儿有两个穴叫一个叫什么风门，嗯，一个叫丙风，嗯、这我们之前讲过。还有一个风，就哪儿呢？这个风的名字叫风室。在哪儿？嗯市是,是市场的市，嗯啊，这是足三阳胆经的第三十一个穴，它在哪儿呢？就是我们双臂下垂紧贴裤缝，中指触及的那个部位那一点，叫风市
0: 。那你说刘备这种双手过膝的人，那不按到人家阴陵泉去了，这三里吗？有可能，有可
1: 能啊。但是这这个定位来取的话，一般我们都同身寸，嗯，就是说这人长成这么奇怪的样它里面的经络和脏腑就有奇怪的，你一定要根据它的去取，你不能说是手里拿个尺子刻舟求剑啊！书上说了，是从那个从那个股骨大转子到了那个膝盖那个呃肚鼻，然后说取分多少份取多少寸，不对，按人取。
0: 那真的是留逼那种，就是一定要
1: 按他手上去取啊,啊！我临床碰见很多人，很多人的很奇怪的。我们经常说取肚子上的血吧，中间不有个肚脐？对呀、啊。我就能看到，这个肚脐到这个胸骨啊。啊。胸骨就是我们这个心口窝这儿。对呀、啊。好多人的尺寸差别太大了，有的人就短，有人就长，有的人吧，心口窝这儿有一个我们叫臂骨、嗯，就是胸骨下面有个剑突，是个软骨。对的。有人就没有
0: ，我就没有
1: 。你就没有，嗯、那你就容易受伤。哎，一定要保护自己的心包。那个蔽啊，就是我们遮隐蔽的蔽啊，遮蔽的蔽。对，啊，就是说这是一个好像是个护心劲儿。有辟谷的人心理素质就好一点，没有辟谷人就稍微差一点。很容易受伤很容易伤心嘛，很容易伤心是吧？这就说到了取这个风室这个穴呢，就专门治我们就是下肢容易受的一些风。嗯，下肢的话，很多人说，哎，外面也有刮风下雨，我我有感觉，其实是什么，先受风了。先受风以后，才会有什么寒啊、湿啊、热啊这些邪气进来。嗯，就是说你把风掌握好这三三道防线。可是我们现在很多女孩子穿超短裙，我一看那个短裙卡的那个印儿，正好露出个风势
0: 。然后呢，还是，还有那个脖子还露出来啊，脖子，后,后腰再露出
1: 来，肩膀再露出来，然后后面这个肩胛骨露得多。
0: 所以我觉得，我经常看见一个女孩子啊，穿那个衣服，现在以前还有个吊带，现在连吊带都没有了，是吧
1: ？那天我们去参加那个《新周刊》那个晚宴嘛，对啊，对,啊对啊。我一看那中国大饭店那么冷的空调开着，然后有几个美女穿了晚礼服，结果那大大后极了，就那么亮亮着，很容易得肩周炎，还不如披个披肩啊，这很容易得受风对、啊。夏天受到了秋风，有可能，这风我们就不再重复了。接着讲呢，就讲冬善病必绝。嗯。呃，冬天人的阳气往哪走？冬
0: 天阳气应该是往下、往里
1: 吧？往里收了。嗯。其实从秋天就开始收了。对。我们说、啊、秋天要养收，是吧？收敛、收敛神气啊，令这个秋气平。这就是《四季调神大论》里面讲，到冬天冬三月叫此为闭藏，干脆我的阳气都藏在里面不往出了。阳气收到身体里面以后呢，就是哪个部位呢？内脏，最深的是脏，其次是腑。哦。就是收到深了，不往体上走了
0: 。这个我有一点点难理解啊、嗯，这个阳气又怎么收到身里面去呢？阳
1: 气，你摸一下它的温度嘛。哦，对。是吧？摸一下温度，嗯、你有没有阳气就知道
0: 了。稍事休息一下，坐，忙过来。嗯。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目
1: 《国学堂》。重新发现中医太美，依然回来气血倒流。对呀、啊，啊，绝呢？还中医还有一句话叫“热身绝一绝一身。什么意思呢？就是说很多小孩子发高烧吧，嗯，烧的四十来度。都快抽了！你摸他的手，冰凉，冰凉，这叫绝
0: 。哦、oh. 呃，
1: 气血不往这儿走，它往往倒流了，所以这个痹和绝容易在冬天。其实就是说，当人阳气收敛的时候呢，可能要舍居保帅，人在肢体上呢就会出现一些这种痹和绝的问题，就是一摸手，鬼手很凉。但是如果到冬天出现手脚冰凉，还正常。我看很多人夏天。这两天我看这个病人，一摸手，哟，我说这么这么热天，您的手还这么凉，那就问题就更大了。冰啊，真
0: 的是很可怜啊。嗯。哎、这
1: 个
0: 嗯，那通常这种情况下，冬天如果手手冰凉的话
1: ，啊，冬天我们说了，容易出现冻疮。对。冻疮原因什么？阳气过不到那儿去
0: 。我记得小的时候啊，那个时候很冷啊，嗯，是把那个手伸到米缸里面去的，有没有道理
1: 啊？<笑>有。呃，我们我是六六年出生的嘛，在我们那个年代还是有点营养不良。对呀、啊，就我们那会儿吃饭还有粗粮细粮之分。对呀、啊，细粮才百分之三十，粗粮我们那会儿吃叫钢丝面，你知道什么叫钢丝面？不是，就玉米面啊，棒子面压成跟面条一样，它它一冷了以后它是发硬的。你把它那蒸熟了以后弄软了去吃，你叫钢丝面。吃钢丝整天、嗯。那会儿我发现我们那会儿就特别容易长冻疮，就是、啊、说说明自己的营养不够，阳气不足。对、啊。现在营养好了以后呢，我看得冻疮的人也少了，也少了。再加上现在全球气候变暖，这个冬天也不是那么不是那么冷，但是现在呢，就是有一些人就不注意养生啊，暴露太多。你看冬天，我们说戴个棉手套啊,啊，护个耳朵，戴个棉棉耳朵，保护好自己这些容易出现痹和厥的地方，你也就不会受到这种冻伤。但是你要非要去铲冰卧雪去那，那那是自找。有一个技术问题啊，有些时候
0: 啊，嗯、尤其在东北一些地方哈，嗯，有一些人呢，晚上喝了酒之后又冷，但是又想撒尿，嗯，于是呢就就拿拿出来自己自己玩玩，但是呢会不会就是因为那样就就寒气就进去了？
1: 你说就是出来撒尿
0: ？对啊，就是。就是、东北
1: 你不可能说那那种热冷天东北人家里都有夜壶的，不不可能出去撒。尿。就是有些人晚
0: 上喝酒啊，出来就比如在餐馆吃完喝酒，然后就站在马路边
1: 我告诉你啊，喝完酒最容易冻伤。对。你猜为什么？为什么？好多人问我说酒是热的还是凉的？嗯。我说你问我什么时候？刚喝完酒是热的。全身气血都往体表上散，
0: 对
1: ，这时候人人觉得啊，就你喝完酒打架，胆胆气壮了啊，酒壮怂人胆，然后气血沸腾，这时候热的，但是喝完酒过了一阵，全身发冷，就是他把你的阳气透透散以后，他酒啊，他不是一个制造能量的东西，他是个火钩子。哦、oh, ，就把那炉子啊，咱们闷着火，让它慢慢的烧。对，突然进去火沟，夸夸一捅，哗一下火一下着了，着完了呢。哦、oh. ，所以很多人醉鬼啊，你知道冻死、嗯、怎么冻死的？就喝完酒热啊，跑出去一头栽在那儿，然后就冻死。古代人管这叫倒卧。哦、oh. ，以前城里都有收尸队，冬天早上起来就把街上冻死那些人，脸到车上拉出去，不是拉出去喂狗，拉出去埋了。这就是、喝酒喝的，所以你说酒暂时性的会让人感觉热，但是长期会让人凉。嗯，其实这跟很多人说治疗这种阳痿，喝酒，他喝酒最以酒为浆，以忘为常嘛。喝完酒以后兴奋，觉得呃有剩性能力勃起，但是长期以后起不来了。他其实就把那点潜在能量给你催起来，嗯，烧完就完了。可惜，可惜。嗯嗯，故冬补暗窍。是什么意思啊？啊、哎，冬天容易得这个病啊。那冬得了闭绝怎么治？怎么治？闭绝怎么治呢
0: ？
1: 怎么治？他刚才讲的
0: 冬不安全是，就冬冬天不用该按摩的
1: 。就是说，冬天如果出现了四肢的这种闭和绝，就是手脚冰凉，然后手、嗯、手脚出现麻木，不然的话，你不一定非要上去就给人捋胳膊捋腿就是说让人的气血快、嗯、快快，你这气血没有吗？赶紧给流过来。这叫什么？暗枪。这叫舍帅保居。人本来是阳气不够的话，他舍去不重要的，先顾自己重要的。对。然后你一看，哎，这胳膊怎么凉了？你这儿怎么没感觉了？然后就上来就给人捋，错了。先顾身，再顾体
0: 。哎，那人家说一天的冬天就是晚上。嗯。理论上来说，晚上也不应该按按摩喽
1: 。现、这、在、个、很多人桑拿都是晚上去的，对不对？现代人很多病都是这么得的嘛，很可怕，就是不正确。哎，先说一下下一句话啊，叫“东不按桥，啊，什么叫按？什么叫桥
0: ？据说按呢是按摩，对不敲呢是敲打。对
1: <笑>。按是动手
0: 。啊、哦，桥呢？那就动脚了。动
1: 脚。大脚踩。你以为那个泰式按摩有踩背？我们中医就没有踩背
0: 了。啊、
1: 哦。按是拿手动手给病人治疗，这个桥是动脚。你前一段时间，你不说你这个痛风让别人踹一脚踹好了，对啊，对啊,对啊，那就是我们中医传统的敲法。哦，踩高跷嘛，听说过吧？听说过，踩高跷就用脚踩，所以古代有各种治疗方法。以后下一章我们可能要讲一篇叫《医法方宜》。
0: 嗯，好，稍事休息，马上继续回来再说。嗯
1: ，从医学
0: 到哲学。一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美，重新发现中医太美。继续回来到国学堂，仍然是后补中医学堂堂主徐文斌老师和我们一起来分享《金匮真言论
1: 》。嗯，一法方宜，什么意思呢？他讲完四季以后，他说人的生理或者疾病变化呢，还跟你居住的这个方向环境有关系。啊，东方人吃什么，地势什么样容易得什么病啊？西方人容易得什么病？他专门提到了处在中央的那些人，食杂而不劳，吃东西挺杂，物产挺丰富，所以显得比较懒散，有点四体不勤。这些人最适合的治疗手段是什么？他提出来叫导引按桥
0: 。哦、oh. ，
1: 就是说处于中原地区的我们这些中国人。最养生的方法就是什么？什么叫导引？导什么引什么？导气血。哎，就是导气引气啊！你自己打一套拳，五禽戏、太极拳、形意拳啊，把自己的气血导起来、引起来，让它流动，是吧？我华佗讲五禽戏时候说：“呃，流水不腐，户枢不度。啊、哎，就说你看水流起来，它就不会长那些腐败的东西；这个门轴它老转，它也不会被虫子住了。嗯，处于中央的这些人呢，这个老是那么懒散的话，不动的话，就容易得病。哎，我教你一套方法，让你自己动起来。所以叫导气引气。如果你实在太懒，怎么办
0: ？偶尔放点曲子。雇
1: 个按摩师，哦，给你按桥
0: ，哦。就是
1: 让人让你自己不愿意动手动脚，让人家动手动脚，帮助你气血流通起来。这叫按桥。
0: 哎，那暗暗桥的这个时候有没有一个选择？哎，暗桥
1: 的时候这就说了，都不暗桥，嗯
0: 、就是一天的冬天，一天的晚上也不应该按，对
1: 吧？当人晚上睡觉的时候，也是什么气血往,往里收，往里收。人为什么要盖被子？我以前讲过，对人的胃气啊，原来是呼在体表，甚至是出来到体外的。对啊，人呢一进来，这人哦杀气腾腾、气势汹汹进来了，那是他放出来的气，是吧、啊？到晚上了，哎。这个气血收回来是说，人觉得冷，盖个被子睡觉。然后你到晚上给人按摩，或者做那种强力的按摩，又把他的气血引到他的体表，或者引到手上脚上。我看现在很多人都是做晚上要做个足底按摩，蒸伤拿、啊。嗯，伤桑、啊、拿足底，这就是逆其道而行之。慢行之伤。哎，逆其道而行之，就是跟身体要做对，对身体说哎天黑了，我要收收拾魂魄，我要。休息了，我气血呢？肝藏血啊。我们平常说气，平时气血流特别足。哎，人卧则血归于肝，肝藏血，不让它动了。结果这些人人为刺激起来，让他去周疗去动，这就叫违反自然之道啊！哦。东部暗强
0: 。东部暗强
1: 。呃，我个人认为，就是中医在各种治疗手段里面，嗯、就从中医治病来讲，最高的。最好的、最佳的治疗手段，你猜是什么？嗯
0: ，就是按桥啊
1: 。就是按桥，你知道为什么？为什么？这绝对是朋的那个级别，朋友那个朋的级别。啊、哦，什么级别？肉肉相亲。肉挨肉，你看啊，我们针中医有很多方法，针刺。对。这是谁跟谁接触？人和物物理<笑>是吧？人和动，呃、人和针嘛。对，可啊。大的好的就是练过功夫有气感的中医啊，他可以通过针针就是一个媒介，把我的气传到你的身上啊。这是，但是他这个媒介还是个针。灸，嗯，用的是什么？艾草，艾草是吧？还有砭石，对，刮痧啊，是吧？所有毒药就是用、啊、用中药啊，这些乱七八糟所有的东西，全都是借助于物来对跟病人接触。就是说我通过第三方来达到影响你的目的。
0: 对
1: ，真正直接的治疗，最直接、最有效的治疗就是暗桥，最好的大夫，暗桥大夫。嗯。只不过我们现在啊，大医太少
0: ，这方面高精
1: 不是大医了，是我们自己把这个东西给做贱了。
0: 对
1: 。建国以后有几个行业是把贱做成贵了，比如相声。啊。<笑>说相声原来跟要饭的差不多，真的就是啊，有这么惨吗？天桥上、啊、天桥卖艺的，圈块地叫就地抠饼啊，就家里没饼吃了，然后在那儿说段相声，人家叭扔几个钱，敛吧敛吧钱买块饼回家养活一家老小。但是建国以后，特别像侯宝林这样的大师，把这个把这个职业给做贵
0: 了，嗯
1: ，哎，成为人民艺术家，嗯。同时还有几个行业把自个儿给作贱了，嗯，其中一个就是中医，把自己作贱了，
0: 嗯
1: ，你看现在吧，又有点恢复。我见到现在有几个大的集团做这种足底按摩，嗯，他把这个貌似很下贱的职业做贵了。我说这个贵啊，不光是收费贵，让人觉得有尊严啊。让做足底按摩那些小姑娘们做这个事儿有尊严，嗯，他怀着一种。敬业或者是自我肯定的心情做这个事儿，你去做足底按摩，这些人也得到了这种服务和享受，这我觉得是一个非常好的趋势。但现在你老百姓一说按摩，一想啊，小姐按摩、足底按摩、这那按摩什么推油这那，就好像这个往那要不往色情，要不就下三滥走，让人一说啊、哦，你是个做按摩的。连做大夫都治，我们医院也有按摩科啊。让、嗯、人一说你哪科的？按摩科，让人觉得啊、哦，你这这是跟那个什么什么。其实我告诉你，做按摩是最高级别大夫才能做到事。哦。你猜为什么？为什么这样？我们试图去影响一个人。嗯。影响，我们要给他治病。这个人已经得病、嗯，那么他肯定有问题。那么怎么帮助他解决问题？最高级别叫调神。这我刚才说了是那种污的级别的。对，第二个叫调意啊，就帮助解决一些你的理性思考有问题啊，你这个事做的不对啊，你怎么跟谁处理关系，这些都都是属于这种类似心理的治疗。最长而且最有效的治疗是什么？叫调气。嗯，就是影响到你身体的气血的运行和脏腑的功能。这个要你影响到别人的气，首先你得有气吧。
0: 对
1: ，你如果没有气，那你根本触动不了，就是产生不了这种和谐共振。嗯，那么我们现在人知道的都是什么？按摩都是在用力。对，你猜力和气有什么区别
0: ？这是一个问题，这是个大问
1: 题。<笑>你想想，商店里卖的那些按摩椅，还有那种什么按摩棒，啊，还有什么按摩床、震动棒、<笑>震动棒。你说他们是有利还是有气？那肯定是有利了，是吧？什么叫力
0: ？力是我觉得就是用物理学的角度上来说，是吧？嗯，就是能够做工的，对吧？改变事物位移，对啊，气也力嘛
1: ？那气呢？气
0: ，我觉得是，您说吧。嘿
1: 嘿。力啊和气的区别，举个简单例子，就是硬笔书法和写毛笔字的区别。
0: 哦、
1: oh, ，你拿钢笔写字，你用的是什么？用力吗？用力吧。你有谁也没有没没有这把力气啊？有啊，那写呗。但是你用那个毛笔，那个软哒哒的毛，写出一个力透纸背、入木三分的字，你靠的是什么？嗯，你光有那一把蛮力行吗？有道理，是不是？你拿起毛笔字，你给我写个字儿。嗯，如果你没有气，你那个你那个气就。渗透流露不到你那个笔尖上，你写出来的字就是软哒哒、软绵绵，特别难看，甚至跟跟那个、这个、那个叫什么狗刨似的。给人做按摩，嗯，那个按摩椅、那个按摩棒、那个那个硬硬哈哈那个东西用的是力，嗯、对，而这种力是什么？简单粗暴，它是直线的
0: ，对，
1: 它是个暴力，对，是吧？所以我。我经常说一些我的朋友们说孝敬父母，哎呀，怎么办？除了买脑白金，就买一个按摩椅，有的还给买一个按摩床。对。但是我跟这些老年人说嘛，我说啊，做按摩必须要找到啥穴位。嗯。你哪儿有病，我给揉哪儿，对不对？对。找不到那个穴位瞎揉，那是不是跟挨打一样？另外，找到那个穴位以后，你是不是要掌握它的力度、大小和方向？嗯如果你掌握不了，那就是一根硬棍在那儿捅，你是不是又跟挨打？所以这就是力和气的区别。所以我说那些不懂这些呃力和气的人，不懂按摩原理的人，老去做那种这种粗暴的按摩的，机械按摩，机械按摩，最后呢，其实你每个人都有体验。你做完以后，你看你舒服不舒服？做完以后，很多人不舒服，所以很多人买回那个什么椅啊、床，最后就在那儿挂衣服、晾衣服去。<笑>如果是一个有功夫、受过训练的人，就是这种按摩的高手。首先，他有力，嗯，他身上一握手，他是有劲儿的。更为可贵是嘛，他有气，气表现在哪？刚才你说，哎，阳气呗，那个手是热乎乎的，跟个小火炉是烫的。为什么？他会给你做按摩的时候，他会把这个气用到他的手掌上。平时他手可能常温，可是，一给你做按摩的时候，他的手对对对火烫，对对对,对,对,对,对,对滚烫。然后他能知道这个火烫的手，他摸到你身上的这个穴位，或者是摸到你身上的部位，他知道病在哪儿。因为那个有病灶的地方，它的温度，它的那种呃，就是那种质感，嗯、啊，有没有粘连，有没有颗粒状，有没有条索状啊，都不一样。他能逮住那个我们叫病气那个点。然后逮到这个病气的点以后，他知道从哪下手。以前我们讲过真真假机具，如果他长得像一个小桃核一样的这么个结那么高手知道他那个结的那个眼睛在哪，就是最硬的那个最凉那个部位在哪，然后他从那儿入手，而且他用的力是一种什么？我以前讲过叫蚕丝劲儿、哦，是一种螺旋旋转的一一种力或者叫一种气，它不会让你疼。好多人一按一按摩就疼，不对，他是有一种渗透劲儿。举个例子啊，古代你知道牙医吗？牙医牙医啊、哦、就是那种审犯人那些人。嗯嗯嗯。你一进来，我打你一百杀威棒对。对。如果你交钱
0: 。对。打得皮开肉绽不疼
1: 是吧？打得皮开肉绽，很容易好。很容易好。你要不交钱，嗯，皮都不破，一身死肉，你知道为什么？那就是掌握了一个力和气的那种度。嗯，这些牙医，你知道他们怎么训练吗？他们也有奶子功，奶子功，怎么训练啊？啊，他们一般训练是在一层豆腐上，对，铺一张纸对，对，然后就拿那个棍子去打纸，最后要达到什么效果？豆腐烂了，纸不烂。豆腐烂，纸不烂。所以，我们中医这是这是说坏人啊,啊，是怎么训练出来？我就告诉你，那个劲儿啊，拿捏到那个分寸有什么不一样？真正高手什么？给你治病，皮不带破，但是那个劲透进去。皮下那些硬结啊，那些真假积聚散开了。所以说，这个按摩的人，第一要有力，第二要有气，还得要什么？还得要什么？还
0: 得有正气
1: 。还得啊、哦，对，还得有正气，不能带一身邪气来。对呀、啊。啊，好多按摩大夫犯了这个男女错误，跟异性病人一有这个肌肤之亲，就满身邪念啊。还得有正气。嗯。第三个，如果他一边按摩一边接手机打电话
0: ，哦，那就很可怕了。那个电磁场全传进去，不是电
1: 磁场，心不在焉。哦、我们讲医者意义道气道。啊！你练练过太极拳、行意拳人都知道，以义领气。他全神贯注的用自己的意，在关注啊，这这老大娘得了个什么病啊？他结在这儿了，我怎么把它化开？他是入了肝经，我怎么把他引到胆经，然后从他这个胆经的末梢，从呃足窍阴、足足临气、足窍阴给他散出去。他在用他的意啊，就是后天的意识考虑这个事儿，全神贯注做的时候，他是一个效果。他也有力也有气，他在那儿手搭那儿，他是想着呃老婆小呃老老婆打架啦，孩子小生出呢，那个效果就完全不一样。哦
0: 、oh. ，所以
1: 比这个有力有气更难能可贵的是什么？他在全全心全意，哎，他在用意。嗯。最高的境界是什么？除了后天的意识以外，他在用心,用,、哦、用,心用心，用神。嗯、他有一种那种慈悲关爱之心。哎，这人得得这么病这么痛苦啊！我怎么好怎么办？他要用了心再给你治，那你祝贺你，你中大奖了。可是我们现在有几个大夫能做到这一点？是，要么是用蛮力揉完了以后浑身青紫回来了，对，对要么有点气啊，心不在焉，神不在焉。所以你想有一个好的按摩大夫在帮你疏通导引气血的话，你还不混一个这个气脉畅通、肾气有余？嗯，宋宋美龄对，活到一百零六吧？啊，就是因为有一个天天有一个特别好的按摩师在。又有气又有力又有心又有意给老太太在做按摩，嗯，所以我想这人要一辈子有这么一个这样的朋友，这样的朋友，而且每次给你做的时候都又心又意。哎，真是，所以你说
0: 当当如果一个按摩真能做到像你这样做的，那太宝贵了，对不对？太宝贵，人家是把自己的，相当于是把自己的精气神都
1: 交付给你嘛，但这个东西吧。你很多人说，哎，我用心用力用气，是不是在消耗我自己？我告诉你，不消耗。他给你做，他也在练功夫。你不，你这个不做，他也在浪费。我只不过是把这些散的这些气凝到一块儿啊、哦，啊，然后也给造福给别人。你说我们看病整天看病，真正用不用心、用不用意都用，但是闲着也是闲的，是吧？用<笑><笑>也是不用，<笑>你也过千了，<笑><笑>就是说。你我现在看那个很多这个医院啊，这个、一上班一查完房，每个人笔记本电脑在那看股票。你说，你说这样大夫给你看病，你放心吗？哎呀，这也是整个整个时代的。所以你以后做动物相对论，你关注一下我们的医改。对对对。为什么老承认药有价值，那个 CT 有价值，不承认医生有价值？你说一个按这样的按摩大夫。又用心，又用意，又用力，又用,又用气，给你全神贯注的坐上半个小时按摩，它值多少钱？最少五百，我觉得。我<笑>题。看人了，给梁东做这五千。<笑><笑>那你们
0: 不,不应该分彼此？钱。不是，
1: 这是个医疗改革的这个话题，就是说，承认不承认医生的价值？你承认不承认？应该承认,承认承认应该承认的。你看现在是承认要有价。我可以十块钱挂号费，甚至阿姨说，我这免费看病，但一开药开上千，这就是老百姓一个心理说，哎，药值钱，我花钱买这个药了，我就觉得心安理得。可是你说让一个大夫说，我给你治病，我一一一一味药也不开，嗯，但是呢，你给我花多少钱？花五百，还花五百或者一千，人家说啊不值，所以这就是对这个按摩背后的那些东西认识不到。啊，你大家说，哎，不就是用个劲儿买个按摩椅，噔噔噔给按行？你试试，按完以后，你跟挨了顿打没什么区别。这是唯物不为人呐、啊，也是一个问题，哎、对吧？哎
0: ，过于唯物啊，也是问题。对好，消失，休息一下。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。哎，重新发现中医太远，仍然回到国学堂，依然是有请这个徐文兵老师。刚刚讲到这个，故冬不暗桥，春不鼻六
1: ，求绿
0: 。这个所以所以有有习惯性是吧？人家是习惯性流产，习惯性念<笑>错、啊。<笑>春不求绿，你说、嗯
1: ？呃，这个啊，就是我们把这儿啊，很多书上在这儿是个逗号，我们把它打个句号。嗯，就是、说冬善病必绝。逗号，故、嗯、东不暗桥。就是说，当冬天那个阳气气血呃，必藏在身身内，不向四体流的时候，你没必要跟老天爷作对，非要把这气血往胳膊腿上去引。嗯，哎，你做点人为的自我保护，把它保暖就行了。嗯，啊，叫东不暗桥，东不暗桥句号，打个句号就得了。嗯，啊。下面这些话呢，呃，有点有可能是一种衍文，就是说重复的，呃，说的一些话，就是说，如果春不求虐，嗯，就是说春天你没有出现这个鼻子流血或者鼻塞流鼻涕的话呢，你也不会得那种镜像的病，对，啊，春不病镜像，然后呢，仲夏不病凶邪，啊，不伤到自己的重要的这个脏器的话呢，长夏你也不会拉肚子跟那个一泻千里没完没了，嗯，然后如果秋不病不被邪风感染不打摆子的话呢，你冬天得这种四肢麻木不仁和这个四肢厥冷的这种病呢也会少啊，这是一个排比句，我们姑且这么理解它。下面一句话叫“松懈而汗出也”，什么意思？这是冬天最忌讳出现的症状。嗯。冬天最忌讳出现，冬天叫闭藏啊。对。毛汗孔是严格关闭的,的对，对，收紧的。你那会儿冬天出
0: 汗，那很可怕。急
1: 喘。
0: 如果一个一个老
1: 年人冬天出汗，那就没劲儿说了。就、啊、说这个久病逢之却可惊，冬天出现了浮脉，出现了出汗，人到快死时候出现的症状叫汗出如油。啊、哦。油是啥东西？精液。精，哎，没错。很多人不知道我们的油就是金，嗯、还在那儿做这个抽脂手术呢。哦
0: ，对吧？对
1: 。呃，这个松懈的夏天，这个呃冬天要避藏呢，还还有冬天呢，就是这种更忌讳出现那种拉肚子、嗯，而且是没完没了的拉肚子。我治疗几个病人就是呃拉肚子拉到肠黏膜都拉出来，就那么厉害。
0: 肠粘膜拉出来是什么样子？<笑>拉出来是什么样子的？便于便于各位听众朋友做做自我,<笑>我做判
1: 断啊。白色的你看着像是像，呃，就就就像那鼻涕一样的东西。哦，那个东西、啊、就拉出来了、嗯。这个我看到的一些，就是现在得的所谓的叫呃溃疡性结肠炎或者慢性溃疡性结肠炎。嗯。很多人是冬天受寒，还有一个家里装修。家里装修受了那种毒气以后，就伤到了肺。嗯。然后肺和大肠又相表里，他那个肺的毒气转到大肠上，结果就是不停的拉
0: ，拉止不
1: 住。我就想，哎，这个止不住是不是人家身体有这个的道理，有拉的道理？后来人家慢慢一说说，家里装修了，赶紧离开那个充满毒气的家，然后这个就没事。慢慢的一个泻就缓解了。
0: 原来是这样，原来如此。我刚才留意到一一个情况啊，叫“春不必景象”啊，嗯，啊，就是这个景象它旁边都是叶哈
1: 。哎，对、啊，
0: 这个这个字我觉得可以跟大家分享一下，为什么叶“叶”字旁就是景象都是叶呢？嗯
1: 、这个“叶”在这儿不念叶，它念“谢”，什么意思？代表头颅。头颅的意思。它是个象形字。那那和“顺”的这个“顺”字是不是也是这个意思？哎，顺。那“顺”是怎么解释呢？“顺”怎么解释？好像就是。眼泪鼻涕往下流，就顺的那个样儿叫顺。哎，我我还真也研究过。你看啊，带“谢”字这个字啊，个叶我们原来哎、嗯、就是这、那个、啊、一叶书两叶书这个“叶”。嗯。所有头上的这些描述，中医中国人描述头颅上面这些部位的，都带个这个“谢”字。嗯。你比如说，颜面的“颜”，对，是吧？对。对我们说这个“龙颜”。大悦或龙颜大怒，你到颜指哪儿？我们经常说给你颜色看看
0: 。哎，这是好问题<笑>给，这是好问题。
1: 你说这个岁月改变了你的容颜，我说是改变了容还是颜？颜是哪儿
0: ？有意思，这个问题问得非常好
1: 。<笑>告诉你，颜就是印堂
0: 。哦，是吗？嗯
1: ，我们说这人印堂发亮，看这人颜有色。哦，颜色颜色是指印堂那儿那个。那个那个那个颜色，那个 color 啊，所以有时候说中文，你说的说不清楚，赶紧往英文那儿去靠。来点散装英来点散装英语。印盐是指印堂，我们中医望诊、望闻问切，一打眼先看眼神。如果这个人印堂很亮呢？哎，印堂发亮就，就是说督脉的气很旺。啊。好多人走背字倒霉的时候，印堂就是暗的。我总不认我认
0: 识一哥们儿，印堂老是发亮的，那运气老是不好、啊啊。那叫
1: 是吧？啊。他要走大运，他肯定要走大运是吧？<笑>先憋着是吧？属于潜伏期，赶紧投资。吧，不不管他的这个人事或者是社会关系上的运怎么样，起码他的身体是好的。是，我给病人治病发现啊，就是我是在改变他的颜色。哦，他经过我扎针治疗以后呢，他第一个改变了，你就说本来一脸晦气，嗯、一脸黑斑或者脸上罩着一层黑气，他第一个改变，你知道哪变白吗？印堂啊。嗯印堂开始变白，第二变白哪儿嘛？鼻头。眉毛就眉毛变白,白？什么眉毛啊、哦？眉棱骨啊、哦，眉棱
0: 骨啊。就眉毛下
1: 面的这一层皮肤颜色先变。哦。然后哪儿变白？颧骨。颧骨。为什么你知道吗？为什么？阳气最先恢复。这都在这个地方。这个地方是太阳。对对对,对,对。足太阳膀胱经，眉对对对对眉毛眉棱骨这儿，颧骨你知道是哪儿吗？
0: 颧过一个心经
1: 吧，手太阳、小肠经、哦、小肠系。你记住，整个脸全是六条阳的经络。对，所以这儿先。所以，如果脸
0: 上发光的话，这人就气色还不错，阳
1: 气很足，是吧？对
0: 。哦。尤其是
1: 印堂。这就说所以。说我们这个颜色，今天要给大家讲一，个什么叫颜。哦
0: ，所所以这个顺字就是指的，你你的意思就是鼻血没留下来的样子、嗯。对。那为什么这个跟顺有关
1: 呢？它不是逆，它不是倒流。嗯
0: 是，那再呃总结一下，今天我们今天聊到的话题哈，嗯，就是讲东不按桥啊，讲的主
1: 要是讲的一个按桥的问题，对，啊，意思大家呢，呃，夫妻互相做按桥的时候，记住，光有蛮力不对啊，先摸摸你这手热不热，心怀爱心，哎，心怀爱心也得行，你心有余而力不足啊，对，心怀爱心自个儿没力没气，你也不行，啊
0: 。对
1: ，所以这个按摩不要在冬天做。不要在晚上做。
0: 哎，那应该在什么时
1: 候做？阳气出生，大早上起来，别人锻炼，你你让人给做按摩、
0: 哦，这很奢侈啊,<笑>啊
1: ！我告诉你，中医真是要中医可以将就啊、嗯，简便连夜。对，也讲究。嗯，真讲究起来，绝对是一种贵族享受。对，应该是早上啊，好。阳气出生的时候，嗯，你如果请不起按摩师，自个儿去导引吧。哎
0: ，就导引做各种的那种、那种、那种动作、啊，呃，拉筋、劈骨，
1: 是我们中医的那些传统的动作，五禽戏啊、八段锦啊、太极拳啊，做这些导导自己的气，引引自己的气。那
0: 在早上最应该导哪一根筋的气呢？嗯、因
1: 人而异。比如像我们
0: 的脾湿的人，怎么应该怎么办呢、啊？脾湿
1: 筋就是导脾胃的气。其实啊，我告诉你，为什么学五擒戏。啊、嗯？动物本能，你在特别入境入定的状态下，你会做出一些姿势，让自己舒服。那个姿势其实就是五擒戏和太极拳里面的很多自然的姿势。对，这都不需要你刻意去学，先天本能都有。嗯，太好了，非常感谢大家收
0: 听今天的，差点说出动物相对论了，金贵、嗯、<笑>金贵真言论。<笑>我叫杨东，非常感谢徐老师，谢谢。好，再见，再见。再见